0: Die Urbilder unserer Frauenmoden Von Herbert König Die neuesten Moden sind nicht selten die ältesten. Und wäre die Fantasie der Pariser Kleiderkünstler, Modisten und Modefabrikanten noch so ergiebig und ausschweifend, sie vermöchte nichts Neues zu bringen, zöge sie nicht das Alte zu Rate. Es ist alles schon einmal da gewesen, schlechter oder besser. Und wir gießen nur eine moderne Brühe darüber, um das Gericht im Gaumen schmackhafter zu machen. Die verpönte Krinoline ist endlich verschwunden und einem züchtigeren, faltenlosen Kleide gewichen, wie einst der üppige Reifrock vor dem spartanisch-einfachen Revolutionskleide der französischen Bürgerin die Segel streichen musste. Doch da es die ganz besondere Aufgabe jener Modefabrikanten ist, verschwenderischen jungen und alten Gecken und schwachsinnigen Ehemännern das Geld systematisch aus der Tasche zu locken, so machte die neueste Frauenmode plötzlich einen so gewaltigen Sprung, wo du so völlig anders und in ihrem Auftreten und Gebaren so abweichen von der jüngst Vergangenen, dass selbst die ehrbare, sparsame und besonnene Frau Bedenken tragen muss, in einem vorjährigen Kleide zu erscheinen, will sie sich nicht der Gefahr preisgeben, ausgelacht zu werden. Und das ist des Pudels Kern, das heißt, jene erfinderischen, auf unsere Börsen spekulierenden Köpfe haben ihr Ziel erreicht. Es werden demnach Kleider oktruiert und getragen, so eng, kurz und jüngferlich, wie sie höchstens für ein Mädchen von 16 Jahren schicklich sind. Hütchen, die kaum den Wirbel bedecken, Chignons von der Größe eines 48 Pfünders, Favoritlöckchen und englische Schmachtlocken von falschem Haar, goldene und silberne Netze, Stöckelschuhe, ein Spazierstock, wohl auch ein Lornon auf der Nase und eine Zigarette im Mund, und zuletzt fängt man wieder an, sich zu pudern. Und das alles zusammengenommen ist deshalb so entzückend und graziös, weil es neu, weil es, wie man meint, noch nie da gewesen ist. Doch entschuldigen Sie, meine Damen, es ist nicht neu, es ist alles schon einmal da gewesen. Also auch Ihre jetzige Mode, Ihre Chignons, Ihre Schminke, die falschen Locken und Haare, die Stiefelchen à la Coutune und die Schuhe à la Sandal, das Perplum, selbst die unvermeidliche, doch allerdings sehr praktische Schlussnadel. Gestatten Sie mir, in Bild und Wort den Beweis anzutreten. Der üppige Haarwuchs der Südländerin bedingt schon an und für sich eine kompliziertere Frisur, um die wuftigen Massen in eine zierliche, salonfähige Form zu bringen. Wir finden daher bei den griechischen und römischen Damen der klassischen Periode, mehr noch bei den Ägypterinnen, jene kunstvollen Haartrachten, wie sie nicht sinnreicher unter der Hand eines modernen Haarkünstlers hervorgezaubert werden können. Doch war auch, wie heutzutage, nicht alles Gold, was glänzt und wo sich die Natur zu karg bewies, half man mit künstlichen Mitteln nach und trug falsche Locken oder Zöpfe, oft selbst ganze Perücken, wie zum Beispiel der berüchtigten Faustina Antonia, Nummer 3, nachgesagt wird, dass sie sich in ihren späteren Jahren unechten Haares bedient habe. Ähnliche kunstreiche Frisuren sind nun auch jetzt bei unseren Damen eingeführt, das heißt Mode. Und um auf unser Thema zu kommen, wollen wir die Urbilder derselben in Nummer 1, 2, 3 und 4 vorführen, welche alle aus der römischen und griechischen Vorzeit stammen. Kopf Nummer 1, Antik, ist zum Beispiel genau das Vorbild für Nummer 5, ein Kopf mit den modernen englischen Locken, die, hinters Ohr gestrichen, zu beiden Seiten des Halses länger oder kürzer herabfallen. Nummer 2 mit Diadem und Zopfhalter – Kopfputz einer griechischen Dame bei festlicher Gelegenheit, stimmt genau mit Nummer 8, dem Kopfe der Gemahle Napoleons des I., der Kaiserin Josephine, welcher Kopfputz bereits in den höchsten Kreisen der Pariser Gesellschaft Nachahmung gefunden hat. Nummer 3, wie schon bemerkt, der Kopf der Faustina Antonia hat dieselben aufgebundenen Zöpfe wie Nummer 9, der Kopf einer modernen Dame. Nebenbei bemerkt, erinnern diese Zöpfe an die aufgebundenen Schweife der Weiland englisierten Pferde. Nummer 4, ein griechischer antiker Kopf mit Wellenscheitel und Chignon, ist zweifelsohne das getreueste Muster für Nummer 10, eine Dame von 1867, ebenfalls mit Wellenscheitel, nur etwas verkniffenerem Haarschopf. Nummer 6 ist eine jener allbekannten Schlussnadeln, auch englische Nadel genannt, weil man des frommen Glaubens ist, als seien sie eine englische Originalerfindung. Um Vergebung, meine Teuren, das Original, Nummer 12, mit einem Schmetterling geschmückt, ist mehrere tausend Jahre alt und eine griechische Erfindung. Mit diesen Nadeln befestigte man auf der Schulter oder an der Hüfte die Gewandungen und weil diese meist lang und schwer waren, waren jene Nadeln auch meist größer als die unseren und besaßen eine weit stärkere Federkraft, wie man in der Spirale unserer antiken Nadel sieht. Nummer 13 ist der moderne, für Gang und Füße gleichgefährliche Stöckel Schuh oder Stiefel, den man in eingeweihten Sphären Stiefelett à la Couturen zu benennen pflegt. Er verdankt seinen Ursprung Nummer 7, dem antiken Couturen, einer Art hoher, bis an das Schienbein festgeschnürter Schuhe, wie sie ursprünglich, um sich beim Gehen auf unebenem Boden und beim Springen gegen äußere Verletzungen und Verrenkungen zu schützen von den Hirten- und Gemsenjägern auf Kreta, später auch in Lakonien getragen wurden, daher man sie auch der Diana und ihrem Jagdgefolge beilegte. Eschylus führte diese Fußbekleidung zuerst bei den Schauspielern in der Tragödie ein, daher der tragische Kulturen, wie er Götter- und Heldengestalten zukam und welcher aus einer vierfach übereinandergelegten Korksohle bestand, die wenigstens vier Querfinger hoch war. Ebenso ist Nummer 11, antike Sandale, das Original für Nummer 16, den Schuh à la Sandal. Vorzugsweise trugen die griechischen Frauen die Sandale, wenn sie sich gegenseitig in ihren Häusern besuchten und ließen sich nicht selten, wie reiche Türkinnen noch jetzt, durch eine Dienerin ein zweites Paar zum Wechseln im Zimmer oder vor der Tür nachtragen. Nummer 14 zeigt uns ein modernes Peplum mit Schleifchen, Bändchen und verunzierendem Spitzenfirlefanz. Gegenüber dem griechischen Urbild Nummer 15, das mitleidig wie ein schöner, edler Mensch auf den missgestalteten Bruder herabsieht. Nummer 18, ein moderner Kopf mit Chignon im Haarnetz, leitet seinen Ursprung von Nummer 17, einem Haarnetz, wie man es in Spanien, Frankreich und Deutschland im 15. und 16. Jahrhundert, namentlich bei Festzügen und auf der Jagd Trug. Nummer 24, der neueste Gesellschafts- und Promenadenhut, welcher überhaupt kein Hut, besser ein Nichts ist. Entstand aus Nummer 19, der ebenso einfachen als reizenden Kopfbedeckung der italienischen Bäuerin oder Winzerin. Doch wie wir sehen, lieferten Neuerungssucht und Verbesserungswut nach dem somalerischen Original die abgeschmackteste Kopie. Nummer 20, das moderne Hütchen, welches nur deshalb so tief in die Stirne gerückt wird, damit es hinten umso höher hinausstehen kann, ist ebenso sehr verwandter Natur mit Nummer 23, dem Hut aus der Zopfzeit. Als Nummer 21 der Maskenschleier, hinter denen sich ein schlechter Ton und bedenkliche Jahre so gern verstecken, mit einem Ritterhelm, an dem das Visier heruntergelassen ist.